0: Кто представляет путинскую войну? У специальной военной операции лицо депутата единороса Виталия Милонова, неонациста Алексея Мельчакова и Александра Бородая, бывшего премьер-министра непризнанной ДНР, а ныне тоже депутата Госдумы от Единой России. Десять лет тому назад знаменитый британский писатель и актер Стивен Фрай специально поехал в Санкт-Петербург, чтобы поговорить с тогда еще петербургским парламентарием Милоновым. Назвать взгляды депутата Милонова средневековыми значит сильно обидеть всех любителей средневековья. Назвать их пещерными, оскорбить всех древних людей. Когда-то сам Стивен Фрай пытался объяснить Виталию Милонову, что тот позорит Россию. Но не найдя общего языка, Фрай вернулся в Лондон, а Милонов из Питера переехал в Москву. И затем нашел себе применение на фронте в качестве наводчика артиллерийского орудия. Про Алексея Мельчакова мы уже как-то говорили. Он начал свой путь с живодерства и позирования с гитлеровским флагом, а затем он чем-то приглянулся российской власти и э, теперь возглавляет целую э, неонацистскую группировку, воюющую в Украине на стороне российской армии. Хвастается, что получил от власти полный карт-бланш. У путинской войны есть не только лицо, но и голос. Это, например, голос руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Давайте послушаем. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там, где он должен будет доказать свою надежность. Останется жив, я пожму ему руку. Попробует сбежать, посуну на его лицо. Еще у специальной военной операции голоса Дмитрия Медведева и Владимира Соловьева. Детьми они застали те времена, когда за их лексику могли в наказание заставить вымыть рот с мылом. Сейчас же им дают всероссийскую трибуну, ведь высокую культурную планку со своими э, остроумными афоризмами задает сам верховный главнокомандующий. В каком-то смысле даже хорошо, что за последний год с российской власти и ее прислужников слетел некий налет цивилизованности. Хорошо, когда зло вызывает ощущение брезгливости и чувство отвращения. Гораздо хуже, когда у зла есть некая эстетическая привлекательность. Путинская система наконец-то стала внешне соответствовать своему внутреннему содержанию. Она мерзкая и жалкая. Однако находятся в России люди, умные, образованные, культурные и даже не без таланта, которые все еще пытаются покрыть гниющую систему сусальным золотом. Таких людей немного, но у каждого из них есть вес и авторитет, зачастую даже совершенно заслуженный. К ним прислушиваются и в университетских аудиториях, и в средствах массовой информации. Поговорим сегодня о тех, кто не в юридическом, но в моральном плане несет особую ответственность. Об интеллектуалах, поддерживающих войну. Эрмитаж. Наравне с Лувром. Это крупнейший музей планеты. Чтобы просто пробежать все его залы без остановки, нужно несколько часов. Чтобы осмотреть Эрмитаж хоть сколь-нибудь вдумчиво, придется потратить несколько лет. 30 лет государственный Эрмитаж возглавляет Михаил Петровский. Доктор наук, профессор, член Президиума Российской Академии Наук. Кавалер Французского Ордена Почетного Легиона. Э, великий офицер Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Полный список регалий Петровского слишком длинный для этого ролика. Но после 2022 года директора Эрмитажа будут помнить в связи с определенными его словами. С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой — самоутверждение людей, самоутверждение нации. Каждый человек хочет самоутвердиться. В том же интервью последней художественной выставки «За рубежом» Михаил Петровский назвал спецоперации, которая многим не нравится, но мы наступаем. Почему картины русских импрессионистов вдруг стали оружием культурной войны, понять сложно. Как и то, зачем столь уважаемый человек подыгрывает поджигателем войны? Страх? Конформизм? Все мы милитаристы и имперцы, шутит Петровский. И это уже после бучи, Хотя еще до целенаправленных ударов по украинской энергосистеме. Наша страна совершает великие глобальные преобразования. Наша позиция спокойная, нормальная работа. Удивительная риторика в устах директора Эромитажа. прямо из уст вагнеровцев и других активистов войны. Спокойно делать свою работу. Именно так в военных телеграм-каналах они пишут о том, что нормальный человек называет иным образом? Бойня. Увы. Сегодня Петровский не одинок в том, чтобы смотреть в другую сторону, когда происходят чудовищные вещи. Говорить о высоких материях, не замечая человеческих трагедий, стало для некоторых спикеров привычкой. Если вы считаете, что студия вечера с Владимиром Соловьевым чем-то напоминает петербургскую кунсткамеру, то вы совершенно правы. Проблема в том, что кунсткамера, известная на весь мир как выставка заспиртованных уродов, одними уродами не ограничивается. В ней множество прекрасных экспонатов, представляющих э, культуру и науку. Вот и в студии Соловьева можно встретить спикеров, заслуживших авторитет на том или ином поприще. От блистательного режиссера Карена Шахназарова, чей культовый фильм «Курьер», можно сказать, открыл собой перестройку, до ученого-востоковеда Евгения Сатановского, Собираются эти уважаемые люди, давно перешагнувшие призывной возраст, и начинают рассуждать о высоких материях. А не вернуть ли нам, например, границы времен Венского конгресса 1815 года? Да и чего бы им не порассуждать? Они в студиях центральных телеканалов и радиостанций двигают нарисованные границы и ощущают себя вершителями судеб. А в это время на земле в окопе бомбой ноги выдрала у Петрова Баручка. У умных людей геополитические размышлизмы, а вышибает глаза и перебивает позвоночник какому-нибудь Ваньке-взводному. И жена этого Ваньке с окладом в 15 тысяч рублей превратится до конца своих дней в сиделку про мужу. То Анатолию Чубайсу, то Егору Гайдару приписывают цитату, что вы волнуетесь за этих людей, они не вписались в рынок. Конечно, ничего подобного ни Чубайс, ни Гайдар не говорили. Зато нынешние интеллектуалы на службе у власти именно так видят вдов и сирот, погибших и покалеченных, разоренных и уехавших из России. Не вписались в геополитику. Ну или даже вообще никак их не видят. Своя жизнь устроена, а горе, скрытое за стенами хрущевок, очень легко не замечать. Вообще понятие геополитика одно из ключевых в 2022 году. С первых же дней война оправдывалась высокими соображениями международного порядка, враждебными внешними силами, которым противостоит Россия. Это очень удобно. Геополитику не преподают в школе. Об этой дисциплине очень мало нормальных учебников или научно-популярной литературы. Да и поди, отыщи что-то стоящее среди массы публикаций сомнительного толка, э, спекулирующих на этом понятии. Всевозможные эксперты, как самозванные, так и вполне настоящие, образованные и квалифицированные, ежедневно пространно вещают на геополитические темы. О гибридных войнах, о кризисе войны, о столкновении цивилизации. Смесь красочных, абстрактных и отдельных фактов делают картинку убедительной. Получается такой завораживающий блокбастер в режиме реального времени. Забавный, кстати, парадокс. Рассуждать о геополитике может каждый, но провести нас через все хитросплетения геополитики способен только Владимир Путин. Говоря о том, что война это способ самоутверждения, директор Эрмитажа в каком-то смысле даже сказал правду. Все обоснования путинской спецоперации абстракция на абстракции. Что такое демилитаризация? Что такое донацификация Что такое защита наших на Донбассе? И кто вообще такие эти наши на Донбассе? Если в зависимости от обстановки на фронте одни и те же люди на востоке Украины то становятся русскими, которых нужно защищать, то превращаются в украинцев, которых положено разбомбить и заморозить. Так вот, из всей этой бесформенной глины во имя специфической самореализации можно лепить всевозможные авторские теории, концепции и прожекты. Повторюсь, в эти игры разума вовлечены не только пропагандисты, но и некоторые по-настоящему авторитетные деятели гуманитарных наук и культуры. Люди не обязательно медийные, но хорошо известные в своей профессиональной среде и в аудиториях высших учебных заведений. Российское общество не является религиозным. Однако, как культурная традиция, религия все же играет определенную роль. Рождество и Пасха – значимые праздники для некоторых россиян. В Великий пост некоторые московские рестораторы предлагают специальное меню. Согласно последним опросам в ЦИОМА, примерно половина граждан России признают роль русской православной церкви в общественной жизни, а треть считает, что религия влияет на их личную жизнь. Так что неудивительно, что власть – попыталась представить войну против Украины, в том числе как религиозную. 6 марта 2022 года в ходе проповеди накануне Великого Поста патриарх Кирилл заявил, что напасть на Украину было необходимо, поскольку это война против ложных ценностей западного мира, а именно против гей-парадов. В дальнейшем он неоднократно поддерживал военную агрессию, а осенью на фоне мобилизации договорился до того, что гибель на фронте смывает все грехи. Если провластные представители науки и культуры строят на смертях людей свои концепции в области гуманитарных знаний, то церковные и околоцерковные спикеры переводят войну в богословское измерение. Война в их речах предстает особенным божественным испытанием, которое народ прям-таки должен время от времени проходить, чтобы приобретать силу и мудрость. Тут сложно удержаться от сравнений с высказываниями Адольфа Гитлера, он тоже считал, что каждое поколение должно поучаствовать в войне, иначе, по его словам, нация расслабляется и дряхлеет. Не так давно директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников договорился до того, что геноцид – это тоже испытание свыше. Только не для объекта геноцида, а для убийц. Дескать, когда-то древние евреи смогли перешагнуть через себя и вырезали хананеев. Потому что так, типа, им велел бог. Как следует из размышлений Корчевникова, россиянам тоже нужно пройти через аналогичное испытание. Знаменосцев специальной военной операции, обитающих в теле- и радиостудиях, при институтских и в церковных кафедрах, какими бы разными ни были их теории и концепты, объединяют одно. Они переживут эту войну. Они не потеряют ни жизнь, ни здоровье, ни конечности, ни крыши над головой. Они... Вероятно, что не сильно даже потеряют в доходах. А если даже война и кризис ударят по кошельку, то не так оно им и страшно. Дом приобретен, дети устроены, уже прожита интересная жизнь. Не их родной город превращен в лунный пейзаж. Не они и не их близкие лежат в кратерах от снарядов. Не их жизнь закончилась, едва начавшись. Их дело перемещать воображаемые границы, а не переворачивать прикованного к постели участника событий, чтобы у того не образовались пролежни. Не пристало высоким умам опускаться до чувств и страданий отдельных людишек, украинцев или россиян. Кесарю, Кесарева. Количество кабинетных защитников истории, культуры и православия растет. Специалистов по геополитике легион. Они никак не помогают России решить насущные проблемы, но играют важную роль в оправдании агрессии против Украины. Досужие разговоры о геополитических, культурных или исторических абстракциях сегодня не праздный интерес, а механизм отвлечения публики от войны, от ее ужасов и от того факта, что она уже пришла в дом ко многим россиянам. Война рано или поздно закончится, и ответственность за нее обязательно должна наступить. Ответственность будет разная. Своя доля ответственности лежит на каждого гражданина России. Не в форме наказания, а в виде, во-первых, экономических потерь и ухудшения уровня жизни, конечно, а Во-вторых, обязательство отныне участвовать в жизни своей страны, не самоустраняться от политики, делать все возможное для неповторения случившегося. От простого участия в выборах до гражданского активизма. Для виновных в развязывании войны, в военных преступлениях, в военной пропаганде будет предусмотрена юридическая ответственность. Здесь не может быть разных толкований. Эти люди нарушили не только нормы международного права, но и законы Российской Федерации. Люди, которые рассматривают своих сограждан как ресурс для своих праздных теорий, как игрушечных солдатиков, больше никогда не должны быть заметными и уважаемыми спикерами. Те, кто конструировал теоретические обоснования для войны, преступные по отношению к Украине и самоубийственной для России, тоже должны получить оценку своих действий. И хорошо для них, если придут к власти мягкотелые либералы, которые организуют честные суды и трибуналы, Серьезным разбирательством, состязательным процессом, правомочным вердиктом и соразмерным приговором. Да еще и проследят за соблюдением прав человека при отбытии наказания, если эти люди будут приговорены к тюремному заключению. А ведь если на смену одним людоедом придут похожие, то штрафами и тюремными сроками дело не ограничится. Уже сейчас в ходе внутривидовых разборок находятся те, кто готов бить другим головы кувалдой или стрелять в затылок. Жаль, что среди российской интеллектуальной элиты оказались люди, не вставшие на защиту цивилизованности. За своими мудрствованиями, просто забывшие, что такое хорошо и что такое плохо. Цивилизованность, тем не менее, нам предстоит в нашу страну возвращать. До завтра.